1: Ja, de, mocht je doorgaan in de overname door KPN van uh, Ufone. Bijzonder. Uh, het is ook bijzonder. Het is misschien wel een trend die we zien aankomen. Je zag van de week ook de eerste nieuwsgaring over het, zeg maar, het demergen van grote bedrijven. Omdat ze misschien te machtig en te groot worden in dat kader... vind ik wel interessant om dit ook uh, op te merken.
0: Ja, je mag het ook nog wat nader toelichten, want... Over het algemeen werd gedacht, Ufone, dat is toch niet een gigantisch bedrijf. KPN heeft een bepaalde positie, je zou kunnen stellen een dominante positie... maar er verandert niet wezenlijk iets ja. met de overname van Uphone. Nee, Waarom heeft de ACM dan toch besloten hier een stokje voor te steken?
1: Ja, de no-frill uh, zeg maar concurrenten, dat zijn de bedrijven zonder franje... Hè, dus gewoon bellen en, en appen en je kunt dan voor een dingen doen. Dat zijn bedrijven die hebben weinig uh, zeg maar, toegevoegde waarde in dat kader... maar zorgen wel dat ze de luisterende pels zijn van de grote jongens... en dat heeft ook een, prijs, een prijscompenserende effect. En wordt het niet toegestaan vanuit uh, ACM?
0: Dat is wel een trendbreuk, want uh, er wordt ook meteen verwezen naar Simpel. Dat werd overgenomen door Team mobile het huidige Odido. Toen werd er blijkbaar toch echt anders naar gekeken.
1: Ja, maar nou misschien is het ook te, heeft het ook te maken met... Uh, misschien zijn er wel te veel overnames geweest in de markt... en moet je als overheid ingrijpen. Dus de overweging ken ik verder niet, maar ik vind het wel interessant... ook in het kader van de verdere berichtgeving die ik nog wel verwacht... De, in de toekomst dat grotere bedrijven misschien wel te veel macht krijgen... en daardoor moeten gaan uh, demergen of deels moeten gaan afstoten.
0: We hebben natuurlijk ook nog uh, PostNL een cent gehad. Dat is nu voor de tweede keer voor de rechter uitgevochten... en de ACM heeft wederom gelijk gekregen. Namelijk, eh, zij vonden dat die overname niet door mocht gaan. Toen heeft de toenmalige staatssecretaris gezegd... nou, ik denk er toch anders over in het kader van het algemeen belang... Uh, nu is dan de vraag: moeten die bedrijven opnieuw worden gesplitst? Kan dat überhaupt nog? Uh, jij, jij denkt wel dat er een andere toezichthouder zal zijn de komende jaren?
1: Ja, nou, niet alleen in Nederland, ook in Amerika is, is hier dit soort berichtgeving. De afgelopen maanden was er een, uh, een beursgoer uit Amerika over die dit ook besprak. Uh, maar ik zie de trend wel, uh, wel, uh, wel uh, met, met, met belangstelling tegemoet, moet ik zeggen, met enige nieuwsgierigheid. Ik begrijp het ook wel. Uh, die grotere bedrijven, die grote conglomeraten, er is ook geen sprake van enige democratie. Hè. De CEO heeft de macht. Als je Kijk, die zijn vaak machtiger dan landen. En daar willen we nog eens ingrijpen op basis van, de, van, van demografische en uh, democratische principes. Maar deze bedrijven worden zo machtig en zo allesbepalend... Uh, dat ik wel benieuwd ben wat er gaat gebeuren met die hele grote jongens. Jij ziet ook een trend in de voetbalwereld notabene aan
2: Ja. Ik uh, las uh, gisteren in het AD dat er. Uh, die maakte het bericht uh, bekend. Dat. Uh, nou ja, ze hadden aandacht voor Annemieke Seijerveld. Zij is de psycholoog. die naast Alex Pastoor. op de bank zit bij. Uh, City En hij noemt haar, haar, haar. zijn eerste stuurman. En ze is dus echt onderdeel van de technische staf. En dat laat zien dat. Uh, psychologische inzichten. steeds normaler worden. en belangrijker worden. voor het succes van spelers. En dat vond ik een mooi bericht. Ik denk dat het ten eerste heel mooi is... dat steeds meer spelers ook gewoon open communiceren... over het feit dat zij psychologische begeleiding krijgen. Maar ik vind het ook heel mooi dat hij echt laat zien... dat het in het hart zit van het werk om zo'n team succesvol te krijgen. In bijzonder omdat wij als bedrijf LTP Business, business Psychologen... ook de doen bijstaan in het bedrijfsleven met deze inzichten.
0: Is het in het bedrijfsleven wel gebruikelijker om hier al je toevlucht toe te zoeken... dan in de voetbalwereld, waar je toch nog een redelijk moderne trainer nodig hebt... een redelijk moderne cultuur om hier überhaupt voor open te staan?
2: Ja, ik denk het zeker. Ik denk, ik denk dat we daar echt zien van... hé, hey, dat is een trend in de boardroom die we al langer zien. En zeker, en dat zien wij als bedrijf ook... dat we steeds meer ook kijken naar wat gebeurt er met gedrag onder druk en jij kan onder druk iets heel anders laten zien dan wanneer ik onder druk sta... en daar inzicht in hebben. En zeker bij die spelers die dus in deze tijd, denk ik, enorm onder druk staan. Dus dat wat we in de boordroom doen, dat zie je dus nu ook zijn introtreden doen... In een, ja, op een veld waar dat absoluut niet normaal was... en denk ik heel goed is, ook in het belang van de spelers zelf...
0: We gaan naar wat er in de wereld allemaal veranderd is. Nieuwe hoofdstuk aangebroken in het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Afgelopen zaterdag begon Hamas een grote aanval op Israël. Uitbraak van het geweld heeft intussen honderden slachtoffers gemaakt. 330.000 mensen zijn ontheemd. En het heeft ook gevolgen voor bedrijven die in die regio actief zijn. Wat kun of moet je nu doen als bedrijf, Anton?
1: Nou ja, om te beginnen uh, is het goed om daar ook beleid op te hebben. Hè. Komt er een crisis, dan moet je daarop kunnen anticiperen en op antwoorden. En dan krijg je natuurlijk een soort uh, uh, kortdans. En dan, je hebt ook vaak allerlei morele dilemma's waar je iets mee moet. Ik denk dat je daar probeert, moet proberen verre van te blijven. Maar heb wel een beleid. En je maar waar hebt moet je
0: verre van blijven?
1: Van zeg maar een oordeel geven als, uh, als bedrijf over de situatie zoals die zich voordoet. Dat is heel moeilijk, hè. dat is een moreel dilemma. Uh, maar dan kom je in een discussie die je eigenlijk niet kunt winnen. En die oorlog is veel dichterbij dan je zou denken. In mijn eigen omgeving zag ik een Palestijnse vlag... Uh, wel per honderd meter van mijn huis afgelopen zaterdag. En toen ik naar de kleermaker ging in mijn dorp in Breukelen... sprak ik een man die zat over de radio gebogen. Je gelooft het niet, hij is een, uh, een Palestijn uh, en half uh, Afghaan. En aan de ene kant zat hij zich zorgen te maken... over de familie van zijn moeder. Uh, en en uh, die, had namelijk, die zat er namelijk op de bank uh, waar, uh, waar de oorlogsituatie... Uh, in Israël was en aan de vaderskant was de familie... zat in het gebied waar de aardbeving was geweest. Je gelooft en die, dus vaak is dichterbij dan je denkt. Heb wel een menselijke maat oordeeld als van mens tot mens... maar blijf als organisatie ver weg van het beoordelen of veroordelen... van, van wat daar gebeurt. Maar maar waarom je namelijk...
0: zeg je dat zo duidelijk? Want er zijn ook mensen die zeggen dat het wel bij de moderne tijd hoort... om je als bedrijf wel uit te spreken over bepaalde thema's. En ik zal de laatste zijn die zal ontkennen dat het hier buitengewoon complex is... Ja. Maar als bedrijf zeg jij, onthoud je van een oordeel?
1: Ja, je hebt ten eerste te maken met je mensen. Stel, je hebt daar een enkele tientallen mensen zeg maar, aan het werk. Nou, dat kan repercussies hebben als jij iets vindt voor je medewerkers. Dus de veiligheid van je mensen gaat voor alles. Daarom denk ik ook dat het goed is dat je een beleid hebt en een strategie hebt in de boardroom. Hoe gaan we met dit soort situaties om?
2: Ja, ik denk als je echt met je bedrijf in die regio zit... dat het een ander verhaal is. Ik denk dat het dan op de eerste plaats om veiligheid gaat. En ook om te kijken, ja, dan kan ik me voorstellen... makkelijk praten vanaf hier, maar als jij vooral... Uh, Israëlische mensen in dienst hebt, dan zal het een ander verhaal zijn... dan wanneer jij vooral Palestijnse mensen in dienst hebt. Maar je ziet dan al hoe ingewikkeld het is. Want uh, vaak heb je meerdere, van meerdere nationaliteiten mensen in dienst. En overigens zegt dat ook nog niks over wat mensen vinden. Maar ik vind het vanaf hier kijken naar wat je daar moet doen... wel, uh, nou, ik kan me voorstellen dat dat per bedrijf ook maatwerk is... Ik denk als je gewoon in Nederland kijkt, dan hebben we ook echt wel wat te doen als het gaat om uh, hoe voer je nou die gesprekken met elkaar op de werkvloer? En ik denk juist dat je als bedrijf een klimaat moet scheppen waar je, ja eigenlijk wat ik dan noem, meer stemmigheid mogelijk maakt. En dat ik juist omdat er een trend is dat bedrijven steeds meer ook maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen, betekent ook dat we onze eigen overtuigingen ook meer meenemen naar de werkvloer. En waar je voorheen misschien kon denken van ja, je bent een onderdeel van het bedrijf... en je laat je eigen overtuigingen thuis... zie je dus dat je... Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld bij corona ook al zag... Hoe, hoe moeilijk was het voor mensen... die zich niet wilden laten vaccineren... om dat hardop te zeggen.
0: En wat stel jij voor dat er voor iedere mening ruimte is.
2: Ja, ik denk dat dat direct raakt aan psychologische veiligheid in je bedrijf. Dus als mensen zich durven uitspreken, als mensen zich kunnen uitspreken, ook als ze misschien een ander, andere mening hebben dan een collega of wat meer de meerderheid zegt, ik denk dat, dat je daar heel veel belang bij hebt. Want het staat voor een cultuur van psychologische veiligheid. Dat is daar direct mee verbonden.
0: Specifiek in deze casus moest ik denken aan een onderwerp dat we op deze plek ook vaker hebben we besproken, namelijk Ben Jerry's. Goed anderhalf jaar geleden hebben ze daar toen besloten... wij willen geen ijs meer verkopen in de bezette Palestijnse gebieden. Unilever, de eigenaar van Ben Jerry's, dacht er anders over. Dat heeft tot rechtszaken geleid tegen de eigen moeder, Unilever. En dat zegt, nou, de afspraken die wij met Ben Jerry's hebben gemaakt... de vrijheid die we hen hebben geboden, ja, dat zullen we nooit meer zo doen. Het geeft wel aan hoe gevoelig dat ligt, ook zeker als je het over dit conflict
1: hebt. Ja, maar daar was ook echt sprake van... Uh, ze hebben daar ook echt een uitspraak gedaan als onderneming... ook daarvoor al. Dus ze zijn heel rechtlijnig geweest, Ben Jerry's heb ik het over... in hetgene wat ze hebben gedaan. Maar ze waren in die tijd wel overgenomen door een uh, nieuwe moedermaatschappij. En dat levert dus een conflict op. Dus wat ik ook aangaf... Maak hier beleid op. Dus heb het hierover. Ook bij zo'n overname. Wat, wie spreekt zich uit waarvoor? Dat gaan we straks nog bespreken als het Gaat in Ambro. Maar nou, ook mensen, zeg maar, gaan communiceren, de pers opzoeken. Wees je daarvan bewust wat het effect is van hetgeen maar hier? Maar moet je het andersom. natuurlijk
0: wel zelf proberen uit te zoeken. In Rusland, waar we het natuurlijk ook vaak over hebben gehad. Ja. en De bedrijven die zich daar hebben teruggetrokken. Die hadden natuurlijk die sancties achter zich aan. Waardoor ze ook eigenlijk weinig anders konden dan daaraan uh, 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 toe te geven om dat na te leven. Hier geldt dat niet.
2: Nee, precies. In die situatie is er eigenlijk een regime... waar je, je aan moet houden. En dan is even de vraag, wat is de overtuiging van het bedrijf zelf? Je moet je gewoon richten naar de regelgeving van de sancties. Maar ik, ik denk bijvoorbeeld andersom... zijn er ook steeds meer bedrijven die juist succesvol, succesvol zijn... omdat ze een bepaalde identiteit kiezen. Dus Ben Jerry's, je zou ook andersom kunnen denken... als je zo'n merk overneemt, moet je je ervan bewust zijn... dat het maatschappelijk bewustzijn en ook echt maatschappelijk ertoe willen doen... onderdeel is van dat brand. En dat Verwachten dat ze dat afschudden, ja, dat ik denk dat je dat eerder dat je daar meer van bewust moet zijn. Dat ja, als bedrijven echt maatschappelijk bewust ondernemen, dat ze ook. Ja, op een gegeven moment kun je in een situatie komen dat je ook controversiëler wordt. Ja, er zijn merken die daar heel sterk uh, voor kiezen. Je kan ook kijken naar Nike, die de laatste jaren ongelooflijk veel positie kiest in bepaalde uh, debatten. Uh, ja, en dat kan nu goed uitpakken, het kan over een paar jaar weer tegen je keren. En uh, ik denk in dit geval had Unilever ook meer kunnen nadenken van ja, we nemen zo'n merk over, en mogen ze dan niet meer maatschappelijk bewust zich uiten? Nou, het, is, het is opgelost,
1: he. ze hebben de rechten verkocht aan een franchise Dat Ja, ja, ja moet...
2: oké, okay, het is opgelost, ja. maar het, ik denk ook, het is wel. er zijn steeds meer bedrijven... die op die manier ook relatie opbouwen met hun klanten... He, omdat ze juist een, hun identiteit ook verbinden aan een maatschappelijk doel.
1: Dat ben ik ook helemaal met je eens, he. maar ik zeg alleen maar... hebben beleid, over, hebben het er niet over zich voordoet... maar hebben het er van tevoren over, bereid een crisis voor. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl. Het panel is de gast. H.G. Telleman en Anton Wiggers. De missionair minister van Financiën, Sigrid Kaag, heeft de boeken opengedaan... over het eerder aangekondigde verkoopprogramma van de ABN AMRO-aandelen. En daaruit blijkt dat, met de huidige beurskoers... de staat bijna 7 miljard euro verlies heeft geleden... op die hele reddingsoperatie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. Het is een uitvoerig bericht. Het is ook voor het eerst dat er echt een goed sommetje naar buiten komt. Wat vind je ervan, die transparantie?
2: Ja, ik vind dat goed. Ik, het viel me op dat dat als heel opzienbarend wordt uh, genoemd. En ik denk dat dat eigenlijk normaal zou moeten zijn. Maar ik denk dat het heel goed is. Uh, en ik denk ook dat het goed is dat deze ontwikkeling plaatsvindt. Dat het echt weer uh, een, uh, ja, geen staatsbank meer is en de aandelen echt weer overgaan. Uh.
0: Gevolg van die openheid is natuurlijk wel dat mensen misschien ook op deze plek zich gaan afvragen... jeetje, 7 ja. miljard, dat is niet helemaal niks.
2: Het is zeker niet niks. Maar ik denk wel dat de besli beslissing om destijds in te grijpen... gebeurde echt onder een heel, heel spannend tijdsgevricht. Dat was echt een crisissituatie. En dan weet je ook, dan moet je handelen met de informatie... die je op dat moment hebt. Wat als er niet was ingegrepen door de staat? Wat was dan het gevolg geweest? En ik denk dan kun je pas achteraf beoordelen... wat echt de impact is geweest van het handelen op dat moment. En inderdaad, nu blijkt dat die schade heel groot is. Daar heeft ook nog eens een coronacrisis niet bij geholpen. Ik denk wel dat er de laatste jaren ook echt geprobeerd is... om naar een, te wachten op een goede koers om te verkopen. Nou, hoe dat lang mag daar je dan wel wachten? anders had we kunnen ja. op worden getreden ja. door de staat. Want, ja, er is een moment
0: geweest dat ze kiet hadden ja. kunnen spelen. Hè?
2: Ja, en dan ja, kun eigenlijk. je afvragen wat is dan nog de legitimiteit... om de aandelen in staatshanden te willen houden. Is dat nog op, gebaseerd op het oorspronkelijke doel? Nee, eigenlijk niet. Dan word je op een gegeven moment als staat belegger. En daar zijn we achteraf. Had dat, had dat veel beter geweest om gewoon toen al de aandelen te verkopen? En dan had de schade ook minder geweest. Ja, ik denk dat die laatste jaren mag je wel kritisch over zijn of de staat daar niet gewoon meer op de stoel van belegger is gaan zitten. En dat lijkt me nooit een goed idee.
1: Nou ja, over de openheid wat je aangaf, ik denk dat dat goed is... maar als je op de, op de website van de Rekenkamer kijkt... heb ik vanmorgen ook even gedaan... Dan zie je ook weer afwijkende getalletjes. Hè? Want volgens de rekenkamer heeft het 39 miljoen gekost. In de pers als ik andere, bedra andere bedragen. Dus ik kom met een schade van 10 miljard, Maar daar gaat het ook niet over. Hè? En de vraag is, wat was er gebeurd hè, als we ja. het niet hadden gedaan? Nou, Het gaat dat wel dat's...
0: over de vraag of je bijvoorbeeld rentelasten meerekent... in het hele sommetje of niet. De rekenkamer heeft wel gezegd, als jullie een beeld naar buiten willen brengen... doe dat dan ook wel correct ja. en zo volledig mogelijk. Maar ja. ik begrijp dat de rekenkamer zelf dan weer tot andere... Cijfers komt.
1: Nou ja, die kwam, laat nou, ik zeggen, de pers komt het andere cijfers dan de rekenkamer, laat ik het zo zeggen. Misschien dat je er al in aan. Maar in ieder geval, de openheid is er sowieso. Je kunt dat gewoon terugvinden op de site van de rekenkamer. Maar
2: wat prezenen. hebben we daar dan aan? Hè? Want dan denk ik, het is volgens mij veel zinvoller... dat we voorkomen dat dit weer gaat gebeuren. Dat we ervan leren of de rekenkamer nou de goede cijfers heeft... of de minister van Financiën. Het is gewoon heel veel geld.
1: Nee, maar Als wij, als wij zeggen, jo, hey, wees open, maakt niet uit of je open bent. Je kunt het toch terugvinden. Dus je kunt alleen maar open zijn. En als je dat getalletjes noemt, noem dan de goede getallen.
2: Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Maar ik, denk, ik ben zo bang dat we nu zo'n debat krijgen over... Oh, het is heel veel geworden, dat achteraf is het verkeerd geweest. Terwijl ja, ik, denk, ik denk dat op dat moment wel... dat toen ook heel veel draagvlak was... dat er toen is ingegrepen eens, door de toenmalige minister Bos.
0: Ja. Maar de toenmalige minister Bos had iets minder tijd nodig... om conclusies te trekken. Want ik herinner me nog dat hij over de redding van Fortisbank... meteen zei, nou wij hebben de gezonde delen. En daar in België, daar zitten ze met het besmettingsgevaar.
2: Ja, nou of dat achteraf helemaal klopte, dat is de vraag. Maar ik denk dat het nu gaat over uh, hoe beoordelen we nou de cijfers die nu naar buiten komen. En wat je kan doen, is dat je kan zeggen. Ja, dat is achteraf gewoon heel slecht besluit geweest. Want het heeft ons als samenleving, als belastingbetaler, veel te veel gekost. En dan is het natuurlijk, ik ben het helemaal eens, want als je cijfers naar buiten brengt, moeten ze ook kloppen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we hier heel erg van leren. En ik denk dat we nog steeds in een situatie zitten waar banken soms kwetsbaar zijn. En uh, nou ja, Recent, dit afgelopen jaar... hebben we weer een paar van die situaties gehad. Tot het, tot maar wat,
0: wat, wat kun je hiervan leren dan? Als banken, systeembanken nog altijd... too big to fail zijn, dan is het toch zo... dat de overheid ze zal redden als het echt misgaat?
2: Ja, en daar wil je dus eigenlijk van af. Dus je wil niet meer naar hele grote banken... waar we helemaal van afhankelijk zijn. Je wil naar goede spelregels. Ik denk dat, uh, dat uh, recent voorbeelden ook in, ook in Europa, breder in Europa... laten zien dat we dat dus nog niet volgende hebben. We hebben in
0: Nederland maar drie grote banken.
2: Ja, als het om Nederland gaat... Ja, ik kan nu niet beoordelen in hoeverre die risico's nog groot zijn... maar als je kijkt naar Zwitserse banken... We zijn, er zijn natuurlijk wel een aantal voorbeelden, gewoon echt recent... waar weer uh, ingegrepen is. En ik denk, ja... Um, dat vind ik veel belangrijker. Je hebt toen in de crisis moeten handelen, daarvan leren dat we dat niet weer, weer laten gebeuren, want als het nu weer zou gebeuren, ja dan denk ik wel dat we daar echt als onze overheid op kunnen aanspreken.
0: Wordt ABN een heel andere bank nu de staat zich uh, teruggetrokken heeft? Wordt het een ondernemender bank? Maakt het veel uit dat er toch nog altijd die grote aandeelhouder was in de vorm van de staat?
1: Nou, ik denk dat de cultuur bij die banken. die zal niet echt heel veel zijn, zijn veranderd. En als je stuurt op bonussen, dan krijg je ook bonussen, zeg ik altijd maar. En dat zien we ook terug. in het internationale context. Ja. Ik denk dat je dan ook de principiële vraag zou moeten stellen. moet je dan, als je dan toch die banken steeds gaat steunen. moet je dan niet zeggen. dat well, wordt gewoon een staatsbank? Abin Amro, of de Volksbank. Of, of een bank of de Volksbank. Ja, dat zou kunnen. Dat zou een overweging kunnen zijn. Dan ben je er in ieder geval duidelijk over. En ben je er ook in één keer vanaf kun je echt impact maken op het bestuur.
0: We gaan naar andere bedrijven die van elkaar af willen... ...namelijk Investeringsmaatschappij Victory Group en GNS Vastgoed... ...een projectontwikkelaar. Waarom die twee elkaar niet meer kunnen luchten of zien... wat of althans de liefde bekoeld is, dat hoor je zo meteen. Het boardroompanel is te gast met A.G. Telleman... ...algemeen directeur van LTP Business Psychologen ...en Anton Wiggers bedrijven Dr. Parten bij Themis Company. Investeringsmaatschappij Victory Group eist de beëindiging... ...van de samenwerking met GNS Vastgoed... ...vanwege een vermeende onhoudbare situatie... ...door een leegloop van ervaren mensen bij GNS... Uh, en GNS is momenteel een opdracht van Victory bezig... met het herontwikkelen van het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Zuidas. Anton, bedrijf of, of niet, je bent er nu eenmaal. Wat speelt er hier?
1: Ja, hier wordt denk ik een conflict uitgevochten via de pers om te beginnen. Uh, inhoudelijk kun je zeggen, ja, de, de, de bouwkosten zijn gestegen... de gemeente doet lastig, uh, dat snap ik ook wel. Maar hier is echt iets gebeurd. Als jij een oordeel kunt vellen over de kwaliteitsnormen van jouw concurrent... of van je samenwerkingspartner, en dat doe je ook nog een keer... Ja, dan zeg je ook iets over die samenwerking. En ik begrijp ook best wel wat er aan de hand is. Er is veel schade geleden, begrijp ik ook. Er is vertraging opgetreden, snap ik ook. En maar hier wordt gewoon een, een oorlogje gevoerd via de pers. In maar
0: waarom landen. via de pers? Want de pers schrijft hierover... naar aanleiding van een
1: rechtszaak natuurlijk. Ja, nou, Ze zijn naar de voorzieningen voorzieningenrechten gestapt afgelopen dinsdag. Hè. Ze wilden het contract ontbinden wat er was. Dus kennelijk ligt er ook een contract onder. Ze hadden goede ervaring met de ontwikkeling van trigion aan de overkant. Veel geld verdiend, 100, 400 miljoen. Op een investering van 100 miljoen. Dus dat ging wel goed. Ja, en dan heb je te maken met vertraging, allerlei externe omstandigheden. Kunnen wij natuurlijk ook niet beoordelen vanaf hier. Maar zoals ik er naar kijk, zie ik een soort afrekening. Er wordt ook de nieuwe directeur, wordt ook nog even, zeg maar, meneer de Van der Ven. Wordt even met de grond gelijk gemaakt. Ja, en ook nog geroepen over de vorige directeur die zo goed was. Maar dus ja.
0: een afrekening, ja, je gaat natuurlijk die samenwerking aan, wellicht op basis van die eerdere samenwerking die een groot succes was. Ja. Dan zie je dat de topman de laan uit wordt gestuurd of niet. Daar verschillende meningen over, want ja. die topman die was al langer op non-actief... omdat hij ziek was. Ja. Uh, dus dat verandert aan de top van het bedrijf. Vervolgens, zegt Victor, in ieder geval... verdwijnen er ook andere getalenteerde medewerkers... waardoor het project langer duurt, waardoor de kosten oplopen. Kortom, wij zien het niet meer zitten.
1: Die kant van het verhaal klinkt toch niet per se onredelijk? Nee, zeker niet. Ik denk ook, als je, als je schade hebt samen... dan ga je erover praten en zeg je, misschien moet het contract ontbinden. He, dan ga je gewoon zitten en ga je hieruit proberen te komen. Nou, dat is niet gelukt, dan stap je naar de rechter. He, want uh, zeg maar de, een van de partijen is onderdeel van Volker Wessels. Maar die willen daar niet uit. Dan gaat het gaat ook om veel geld, er is veel geld geïnvesteerd. En dan gaat het ook om uh, toekomstige schade en ook reputatieschade. moet je over na gaan denken.
0: Maar ik snap wel dat ze bij GNS daar een paar keer uh, over moeten nadenken... voor dat ze... Uit eigen beweging zeggen, ach,
1: dat ja, contract, ja, ja. laat maar zitten. Nu leg ik het aan de rechter voor. En de rechter zal waarschijnlijk gaan zeggen... jongens, ga eens op de gang, praten met elkaar ik ga eruit komen. Uiteindelijk zal het om geld gaan hier. Ja, gaat ja dat, is om ook, geld.
2: dat is ook mijn indruk. Dat ik, had, ik zie het meer als een juridische strijd. Dit moet juridisch beslist worden. Ik weet niet of het... En dan, dan komt het vervolgens ook in de media... Um, ik denk dan, ja, ergens als je om zulke grote investeringsprojecten gaat samenwerken. En dan heb je enorm gedetailleerde contracten. Dat kan niet anders. Dat gaat met heel veel kleine lettertjes. Daar staan ongetwijfeld ook afspraken over wat als een van de twee niet kan leveren. Ja, het is vrij normaal dat je ook doordenkt dat er risico's kunnen zijn... bijvoorbeeld dat je niet voldoende medewerkers hebt... of dat je niet de kwaliteiten meer hebt, dat er vertraging oploopt. Ik ga ervan uit dat je daar iets over hebt afgesproken... hoe je daar dan mee omgaat. En kennelijk komen ze daar niet uit. En dan wordt het dus uiteindelijk afgedwongen via de rechter. En of dan al dan niet bewust nu Victory uh, ook de pers zoekt... Uh, dat zal ongetwijfeld ook allemaal... Tot het doel komen om goed uit, goed van deze partij af te komen. En ik denk dat. Ja, dat de andere partij eh, gewoon hoopt dat ze. Hè, dus de uh, GNS, zeg het goed. Ik vergeet even de naam. Nee, van de ja. ja, dat zij, zij willen natuurlijk zoveel mogelijk uh, goed uit dit contract komen. Ik denk dat beide partijen inmiddels wel weten dat deze samenwerking waarschijnlijk niet gaat voortduren. Heb je het wel eens maar meegemaakt Maar dat
0: je denkt: goh, we hebben toch een mooi track record samen. We hebben al een geweldig project afgeleverd. Allebei veel geld verdiend. En dat je dan toch tot de conclusie moet komen dat het een tweede of een derde keer niet lukt. Dat lijkt me toch een koude douche
1: ja, ik ben er wel zo overkomen, maar even terugkomen op wat je net aangaf. Natuurlijk is er een contract, maar een van de partijen het contract niet nakomt, dan heb je een wanprestatie. En dan neem je ook iets over op. En dan ga je basis daarvan naar de, naar de rechter. En ja. dan ga je niet roepen, nou, die nieuwe directeur vinden we niks. En de gemeente is lastig. Ja. En weet je, uh, jouw mensen zijn niet meer voldoende om de kwaliteit te borgen. En ja, dat is waar dus jij,
2: jij vindt. Ja, nou ja, kijk, ik dacht ook, ik heb dat parolartikel ook gelezen. waar uh, de GNS, uh, ja. de nieuwe CEO, zich ook heeft uitgelaten over. Maar eigenlijk gaat het over heel veel andere partijen. Je ziet dat Victory is eigenlijk. Victory Cube heeft belang bij dit. De, dit project, dus het oude
0: ABN amro ja, Dat moeten we heel veel uitleggen, want er is een interview gegeven... door de nieuwe topman van ja. die vastgoedontwikkelaar, projectontwikkelaar... in het parool, in april al. Marini eh, het een en ander zegt over hoe de gemeente omgaat... met vooral woningbouwprojecten, vergunningverlening... en in echt een bijzin, want ik dacht, nou nu komt het... wordt er iets gezegd over de herontwikkeling... van dat hoofdkantoor van ABN AMRO. Ja. Victory zegt, luister eens, je hangt de vuile was buiten... en als je dat doet, had je het eerst aan ons moeten vragen... Bovendien schaadt het onze verhouding met de gemeente Amsterdam.
2: Ja, ik, maar we hebben het hier alle
0: drie gelezen. Het valt wel mee, toch? Ik dat denk bedoel? dat dat ja. een
2: onbedoeld effect is. Want je ziet dat het interview eigenlijk toen heel erg ging... over allerlei andere projecten. Dus je ziet dat GNS heel veel verschillende belangen heeft. Die zit heel breed in Amsterdam met heel veel verschillende ja. projecten. En zij komen daar elke keer de regels van de overheid tegen. En daar was dat interview om, om te doen. En in een bijzin wordt ook dit project genoemd. En dat is heel erg verkeerd gevallen bij, uh, bij Victory. En daar levert GNS kennelijk ook niet volgens hun wat ze zouden moeten leveren. En dit wordt, denk ik, aangegrepen. Ja, ik denk dat alles aangegrepen ja. wordt... om zo goed mogelijk uh, uit deze strijd te komen... Uh, qua wie betaalt de schade die er nu is opgelopen.
0: Um, hoe belangrijk is het, en dat kun je ook in meerdere casus... waarschijnlijk uh, van stal halen, wie er aan de top van het bedrijf staat? Want uiteindelijk lijkt het erop neer te komen... dat de goede relaties die beide bedrijven... Uh, onderhielden in het verleden, vooral samenhingen... met wie er op dat moment de baas was van GNS. Nu is dat iemand anders. En uh, blijft er van die harmonie weinig over. Is dat, dat niet in de kern waar het hier misgaat?
1: Dat zou... Uh, nou ja, in principe gaat het natuurlijk om de inhoud. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk. Hè? Als je een overname hebt... En je, je hebt een samenvoeging, er wordt er eerst gekeken naar wie gaat op welke positie zitten. En als dat niet, zeg maar, conveniërend is, gaat vaak de overname niet door. Dat is niet het belang van het bedrijf, heeft te maken met ego's en mannetjes en vrouwtjes. Zeker, en dat speelt hier ook een rol.
2: Maar Ik denk Thomas dat dit wel echt een essentieel punt is. Je ziet gewoon dat de relaties niet goed zijn. En op het moment dat je gaat werken, gaat verkennen, zouden we dit samen kunnen doen. En dan ziet iedereen mooie kansen. Maar dat is heel vaak ook gebaseerd op een goede relatie tussen de hoofdpersonen die die samenwerking met elkaar aangaan. En eigenlijk is dat ook een risico wat je moet waar, waar je op vooruit moet blikken. Wat als de belangrijke sleutelfiguren die die samenwerking zijn overeengekomen allemaal verdwijnen van het speelveld. Want bij dit soort grote projecten kan dat gebeuren. Het is
0: wel kwetsbaar, hè? Dat als er een poppetje verandert, dat je die samenwerking... Ja, dus dat moet je doordenken.
2: En ik denk dat dat zullen ze ongetwijfeld rationeel wel gedaan hebben. Dat zal ook wel in kleine lettertjes misschien hier en daar staan. Maar dit leidt tegelijkertijd tot een situatie waarin de volgende hoofdrolspelers, of in ieder geval bij het wisselen van een van de poppetjes, de verhoudingen echt onder druk komen te staan. Ja, ja, nou Dit lijkt, hier gaan ze niet meer uitkomen. Dus ja, nogmaals. Hoe gaan we met zo min mogelijk schade zullen beide partijen denken uit elkaar
1: En gezichtsverlies. Maar er is wel eens onderzoek gedaan. He. Wat gebeurt er nou als de CEO wegvalt? In de praktijk, bij een onderneming, heb je daar pas na een jaar last van. Want je hebt zeg maar, een visie, je hebt een budget, je hebt je strategie. Dus voor het komende jaar kom je daar wel uit. Het is met name de vertegenwoordiger, de rol die relevant is. En dan heb je daarnaast nog zeg maar, de strapats die je af en toe ziet. Interviews, uitingen en ongelukkige uh, uitspraken. Of uh, vergoedingen, waar we het ook vaak over hebben Maar je is een nieuw
2: programma. persoon, hè?
1: Ja, maar wat, wat, je niet, wat je denk ik nooit moet doen... is zeg maar de CEO van je partner tussen haakjes met de grond gelijk maken... in een regeltje in een, in een interview. Ik dank jullie uh,
0: voor jullie inzichten in dit uh, boardroompanel. A.G. Tellerman, onder andere Algemeen directeur van LTP Business Psycholoog... en Anton Wiggers Bedrijf dokterpartner Partner bij Themis Company. Tot een volgende keer. Dit panel is overigens ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriete kanaal of via de BNR-app
2: gevraagd
0: advies. Over overnames gesproken, de overname van het postbedrijf Cent door PostNL zou geleid hebben tot een monopolie. Daarover berichtte de Amerikaanse mededingingsspecialist John Kawa in het FD afgelopen dinsdag. We gaan even terug naar 2019. Toen gaf de mededingingsautoriteit geen goedkeuring voor de samensmelting. En toch besloot toenmalig staatssecretaris Mona Keizer anders. Zij nam maar besluit naar eigen zeggen op basis van het algemeen belang. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de Tweede Kamer. En dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. En maker van de podcast van Alle Markten Thuis met Kees tekort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Ja, gedane zaken nemen zelden een keer. Dus ook die fusie tussen postbedrijf Cent en uh, PostNL. Maar er is nu wel weer een andere uitspraak over hoe de ACM uh, zich opstelde in die casus. Wat ligt er voor?
3: Nou, er ligt voor dat. Uh, even voor de luisteraars: terug naar 2019. Er waren twee grote aanbieders in de postmarkt: PostNL en Cent. En concurrentie is altijd een voordeel voor de consument... want dat leidt tot lagere prijzen, betere kwaliteit, meer innovatie. Er zijn ook voorbeelden in de wereldgeschiedenis... kijk bijvoorbeeld naar de DDR, hadden we één automerk... Trabant, dramatische kwaliteit, wachttijden van zeven jaar en heel duur. Dus concurrentie is goed in een kapitalistisch stelsel. En we hebben in Nederland de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt... die toeziet op handhaving van die concurrentie. Nou, PostNL wil de cent overnemen en dat werd voorgelegd aan de ACM. En dan heb je geen twee aanbieders meer, maar nog maar één. Dan is er sprake van een monopolie. En dus heeft de ACM gezegd, wij keuren die overname af. Nou, de ACM heeft dat recht. Vandaag werd in het nieuws de overname van uh, Ufone door uh, KPN hetzelfde... Uh, dus daar hebben we de ACM voor in Nederland. Nou, dan denk je prima, consument blij, waaronder Antea. Wij zenden ook via CENT onze business magazines. Maar nee, de wet die biedt de mogelijkheid aan de staatssecretaris van Economische Zaken om af te wijken van het standpunt van de ACM als het algemeen belang daar aanleiding toe geeft. Nou, Artikel belang, 47 van de Mededingingswet, jawel. Ja. Precies, van de mededingingswet. En nog nooit heeft een bewindspersoon beroep gedaan op dat uitzonderingsartikel. Behalve de kandidaat-premier voor de BBB, mevrouw Mona Keijzer. En die zei: ja, het is algemeen belang, want ja, op langere termijn kan alleen op die manier de post nog bezorgd blijven worden. Met andere woorden, ja, als dit niet doorgaat, dan is post.nl ten dode opgeschreven. Dus zij uh, gaf goedkeuring aan die overname en die ging gewoon door.
0: ACM staat daarmee natuurlijk in zijn hemd. Maar goed, wettelijk gezien ja, was er ja, een basis ja, dat... voor de staatssecretaris om dit zo te doen. Uh, maar nu heeft de rechtbank in Rotterdam beslo uh, besloten of uitgesproken... dat de ACM het wel degelijk bij het rechte eind had toen in 2019. Maar we zijn inmiddels wel vier jaar verder. Er is van alles veranderd. Distributiecentra zijn onder de hoede van uh, PostNL gekomen, cent kan, al zou men dat nu willen, niet meer zelfstandig opereren. Dus hoe nu verder?
3: Ja, precies. En die rechtszaak die jij noemt is een tweede rechtszaak. Want vorig jaar oordeelde het college van beroep al... dat Mona Keizer geen beroep had mogen doen... omdat er geen sprake was van een landsbelang. Nou, dus inderdaad, ja, we, we, we spannen het paard achter de wagen. En dat is het, het, ja, het vreemde... Van, van deze hele situatie, dat vier jaar later uh, ja, wordt het uh, veroordeeld... en we kunnen het niet terugdraaien. Hoewel de Amerikaanse oogleraar die jij noemt... John Kawa. Een voorbeeld, ja. van de week in het FD... die geeft een Amerikaans soortgelijk voorbeeld. En daar zegt hij, daar werd de, uh, de post-NL, zeg maar... Dat over, de overnemende partij, werd gedwongen... omdat ze het niet meer konden desintegreren een nieuwe partij op te zetten, een concurrent... en die vervolgens af te splitsen. Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Alleen ik denk niet dat het hier in een demissionair kabinet... zover zal komen. Dus ja, PostNL zal de dans ontspringen... Ik, ik, kwam een, ik kwam een andere
0: Nederlandse uh, hoogleraar tegen, mededingingseconomie, Maarten Pieter Schinkel, uh, en die zegt over deze situatie... de ACM moet de uitspraak aangrijpen om voorwaarden te scheppen... die het voor eventuele marktoetreders gemakkelijker maakt... om toegang te krijgen tot het landelijke postnetwerk van PostNL. Dat zie ik, zei hij, ook als een vorm van defuseren. Kom je op die manier een heel ja, eind, denk dat, je? Ja, dat zou...
3: Ja, ja, dat zou een mogelijkheid zijn. Alleen nog beter is het om de wet te wijzigen... en niet in de toekomst als we weer zo'n rare staatssecretaris hebben... die uh, beroep doet op het landsbelang. Nou ja, landsbelang, ik begrijp die escape wel. Dat is misschien situaties als een oorlog of iets dergelijks... dat je zegt van ja, het landsbelang gaat nu even voor. Uh, nou, hoe kan je dat voorkomen door... Uh, als een staatssecretaris wel beroep doet op dat uitzonderingsartikel? dan op te leggen dat er vooraf door een rechter getoetst moet worden... of ze beroep doet op dat landsbelang. En niet vier jaar later. En je zou dat, dat hoeft geen vertraging op te leveren. Je zou een ondernemingskamer, die, die is prima in staat... om op korte termijn een uitspraak te doen. Kijk, die ACM die gaat ook niet over één nacht eisen. Daar gaat een gedegen onderzoek aan vooraf. Dus daar, daar is dan vaak al... Nou ja, een half jaar tot een jaar onderzoek naar gedaan. Je zou ondernemingskamer vooraf dat kunnen laten toetsen en niet achteraf met allerlei...
1: Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.